0: Vamos nessa, João. Mais quatro horinhas aí de estrada, hein? Depende do trânsito pode dar até cinco.
1: É, não
2: é mole não isso, mas valeu pela carona, valeu por dirigir. Galera, estamos saindo aqui de Londres rumo ao norte da Inglaterra, pegando a autoestrada M1 para a cidade lá do campeão inglês, para esse especial Manchester City. Ladies
1: and gentlemen,
3: what
0: Correspondentes Prêmio com João Castelo Branco e Ulisses Neto.
2: Olha, pode ser difícil imaginar agora, mas há exatamente 20 anos o Manchester City caía para a terceira divisão do futebol inglês. O clube teve uma época dourada, assim, o auge no fim dos anos 60, quando venceu o Campeonato Inglês em 68, a Copa da Inglaterra em 69 e a Copa da Liga em 70. Isso tudo, claro, jogando no antigo estádio, o Main Road, né? Mas os investimentos no clube foram sumindo, o estádio foi deteriorando... O clube ficou para trás Nos anos 80 Foi uma época de crise lá no City Lutava para sobreviver Para piorar No início da Premier League em 92 O Manchester United só crescia E passou a dominar o futebol inglês Na era de Alex Ferguson Nessa época o City Era o oposto Era o vizinho mais pobre que não incomodava O reinado do United Em 96 o City chegou a ficar falido Em 98 no fundo do poço, como eu disse Lá na terceira divisão Mas, com a ajuda da torcida fiel né, Conseguiu se reerguer E um dia a sorte do City mudaria Depois de muito esforço Conseguiu chegar de volta na Premier League em 2002 Sob o comando do famoso Kevin Keegan E com o goleiro Peter Schmeichel no gol E aí, simplesmente ganhou um estádio de graça Um presente da prefeitura, companheiros Isso sim o estádio, né, o Etihad, agora chama Etihad Tinha sido feito por um evento de atletismo na cidade Na verdade, tipo um, um pan-americano, vamos dizer né, versão, versão do pan-americano para as ex-colônias da Inglaterra É o Commonwealth Games Isso foi a salvação, muitos podem dizer, do Manchester City As coisas já tinham começado a mudar Mas ganhando o estádio, ajudou a atrair investimento de novos donos Primeiro, em 2007, o Shinawatra, o ex-primeiro-ministro da Tailândia um cara meio estranho, acusado de corrupção lá no país dele Procurado, abusou de direitos humanos Enfim, ele se deu muito bem Porque ele comprou o clube deu uma Ficou ali cerca de um ano E aí ganhou uma baita grana Quando vendeu de novo, né Ulisses?
0: É João, e aí o clube foi vendido novamente, veio o Sheikh Mansur de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, começou a entrar dinheiro sério para para valer mesmo lá no Manchester City, uma revolução no clube, e a gente pode olhar alguns pontos que mostram como a mentalidade, o investimento, a estrutura mudou uh, com a chegada do Sheikh Mansur. O cartão de visitas dele, foi a contratação do Robinho, do Real Madrid, né? Veio pra cá, até aquela história, na época, o Robinho disse que... Não, não sei se o quanto tem de verdade nessa história ou não, mas é uma, uma história que se conta muito no Brasil, que o Robinho assinou o contrato achando que estava vindo para o Manchester United, porque nem sabia quem era o Manchester <risos> é, City.
2: É verdade, mas fez barulho essa contratação <risos> na época. Né? Posse,
0: sem dúvida alguma, porque o Robinho né, embora não tenha uh, feito a entrega esperada dele no futebol europeu em geral, né, nem no Real Madrid era um nome muito forte naquela época e foi a primeira grande contratação do Manchester City, né, essa de peso uh, mundial. Os novos donos não estavam de brincadeira, elaboraram um plano para transformar o City em um dos maiores clubes do Mundo e abriram os cofres, os petrodólares e invadiram uh, o time, criando assim, né? o um novo estádio, um novo CT, até o novo escudo que foi apresentado recentemente, né, João?
2: É, e nessa época também teve, né? O, o... A gente falou do Robinho, teve o Elano que passou pelo City, né? É, o João. O João. Jô... <risos> o Elano foi bem, né? O João não tanto. O João não tanto. Mas, né? pô, Carlos Carlitos Teves, né? Foi. Uma um, um das estrelas que passou por lá Mas aí foi né, essa nova era Do Manchester City E a gente está chegando lá agora é, Completando 10 anos De que iniciou essa nova Época do City Com os novos donos né? é, E com esses petrodólares Eles conseguiram trazer três títulos da Premier League é, E também Construíram um novo centro de treinamentos Um dos mais modernos do mundo base de tudo o que está acontecendo no Manchester City no momento E é isso que a gente foi visitar A gente conseguiu acesso ao CT, que eles chamam de City Academy né? Para ver de perto para esse podcast especial Esse projeto do Manchester City E poder passar para os ouvintes né? um pouco de como que é o CT E o que está que rolando é, lá é, por trás Atrás desses muros que a gente está vendo já chegando aqui Os muros e os portões de ferro que ficam ali em frente a um mega supermercado, o, o, o Asda. Bom, Ulisses, chegando aqui é, perto do CT do, do Manchester City, né? Eu acho que a primeira coisa que a gente nota que a gente está no centro da cidade né? e ao lado do estádio, que isso é uma coisa rara, né? quando a gente, a gente que frequenta muitos clubes na Inglaterra e pelo mundo, você realmente tem que sair da, o CT é fora da cidade, é uma coisa longe né? você tem que pegar carro, transporte
0: e tal. E no Brasil também, viu? Porque o pessoal do Flamengo, a torcida do Flamengo reclamou comigo lá da outra vez, que eu falei do Ninho do Urubu e é, do CT do Flamengo é bem longe do, da zona sul ou do centro do Rio até da Barra que está na direção é bem longe, mas aqui está pertinho do centro e do, do lado do
2: do lado do estádio e e eles conseguiram através disso revitalizar uma área que estava muito decadente em volta do estádio era conhecido aqui em Manchester como um lugar perigoso essa essa vizinhança então em uma atacada os donos fizeram um grande investimento no CT mas conseguiram manter perto do estádio mas também criar uma conexão com a cidade que poucos clubes têm o CT se tornou um foco para a comunidade e também para a cidade. O torcedor consegue se identificar muito mais porque ele vem aqui ver o treino aberto, tem eventos, antes dos jogos eles promovem eventos aqui para a criançada poder brincar e tal. Então é, eu acho que ajuda o clube a se aproximar muito mais do torcedor e da cidade. E, e é isso uma coisa que a gente vai explorar nesse podcast, que sim, é um investimento enorme, mas eu acho que... É, Vale destacar o quanto eles se esforçaram para melhorar o bairro e e, e a cidade. Isso é uma coisa rara com alguns donos, né, Ulisses?
0: passando um carrinho elétrico aqui, João, com alguns torcedores dentro.
4: Parece
0: <risos> Parece a Disney mesmo. E do outro lado a gente consegue ver bem o Estádio House que é ligado ao complexo por uma ponte, né? É, e, e pelo que a gente ficou sabendo aqui hoje, então, como t- praticamente todos os estádios aqui, os mais famosos da Inglaterra, tem sempre o tour, né? Ah, para você conhecer as partes internas, vai no vestiário, na sala de imprensa e por aí vai. E aí depois, quem quiser... É, é tão grande o centro de treinamentos do do city que dá para fazer um pacote extra e vir visitar aqui do lado. É, você pega esse ônibusinho, um mini,
3: um
2: carro de golfe gigante assim, <risos> e, e, e faz esse passeio para conhecer também uma parte do CT.
0: João, estamos num cruzamento entre a Etihad Avenue, Alison Way. East Crescent.
2: Yes, very nice. Estamos no meio, no centro do centro de treinamentos, né? impressionante realmente, tudo muito limpinho, tudo muito bonitinho. Tem o campo 10 aqui para o nosso lado direito, para cá tem um outro campo, tem um campo lá que é todo azul, que é de gramado sintético, só que azul, né? É, com as cores, claro, do Manchester City. É, e é impressionante. A quantidade de crianças que a gente vê, já passou gente aqui com, saindo com uniforme de escola né? e você sente que realmente é uma coisa aberta né, para as crianças, tem as, a, o prédio de imprensa aqui atrás, só que essa sensação de ser um, um lugar tão aberto, não é Assim, 100%, né, Ulisses?
0: É, então, é interessante, antes de fazer um, até um detalhe aqui para quem está ouvindo, é o vento, vocês podem perceber que é o tipo clima típico de Londres, né? Dá para sentir Manchester. que tá ventando de Londres, olha, de Manchester, que tá ventando bastante aqui, até tá cortando um pouco o nosso áudio. Mas em, em Manchester não tem como fugir disso. É o que você falou, João, é, é aberto, mas não é, é também totalmente
2: não, não quer dizer que você vai cruzar com os jogadores aqui, porque é. dá essa sensação de ser aberto, só que, na verdade, você, a gente tá, você tem acesso só até uma metade do CT, que é dividido. né A outra metade, que é simétrica a essa, é onde ficam os jogadores totalmente isolados de olhos da imprensa ou até de outras pessoas que estão visitando
0: o CT. Então, para você ter uma dimensão do que, do que a gente está falando, quando entra no CT do, do, do City, que a gente acabou de entrar aqui, e chega nessa primeira encruzilhada, que é como caminhar uma quadra, vamos dizer, aí no Brasil. Aí na nossa, a nossa direita, né, olhando aqui para frente, né, logo da entrada, como se estivesse no sentido norte, a minha direita tem um estádio de 7 mil, com capacidade para 7 mil torcedores, que é onde joga o time, o time feminino, que, aliás, tem tá indo muito bem também né? nas competições que disputa, na, na FA Cup, chegou na semifinal, não foi isso? Na Champions League, na semifinal também?
2: Sim, na semifinal dos dois, dessas duas competições e foi campeão inglês na temporada passada
0: e jogam também as categorias de base aqui nesse estádio, nesse mesmo prédio onde tem um estádio de 7 mil lugares, é onde o Pepe Guardiola dá as coletivas de imprensa às sextas-feiras que você assiste aí na ESPN é, também onde ficam os escritórios do time o QG, o quartel general e todos os escritórios de comunicação, marketing contabilidade, tudo isso está instalado aqui nesse estádio que está à nossa direita, e à nossa esquerda estão essas instalações que o João falou com um prédio que é como se fosse um círculo, Pensa, vamos dizer em dois parênteses, assim, que são unidos e e de um lado é para as categorias de base do outro é para o primeiro time, para o time principal como eles dizem aqui, que é nessa área que os jogadores ficam completamente isolados, né? Quem trabalha só entra ali, quem trabalha diretamente com o time principal, para dar essa privacidade e garantir que eles vão fazer o que eles quiserem ali sem serem incomodados
2: Mesmo assim para a galera da base é, eles acabam cruzando de vez em quando com o jogador. A gente não, a gente nunca vai cruzar com o jogador aqui. Olha, daqui a pouco a gente continua esse tour pelo CT, a gente tem que dar uma paradinha aqui porque vamos para a sala de imprensa, a gente tem um encontro marcado com o goleirão, o Ederson, que veio especialmente um pouco antes do treino nesse dia aqui para conversar com o podcast correspondente do Premier. Geralmente o time treina de manhã, é, mas hoje está treinando à tarde, a rotina já mudou um pouco, está ficando um pouco mais leve nesse final de temporada, né? Tiveram alguns dias de folga, aliás, né? E a gente sabe que o Ederson está chegando de uma folga lá na, na, nas Ilhas de Maiorca, Ilhas espanholas, no Mediterrâneo. Então chega fresquinho, depois de pegar um sol lá na no, 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 no lugar um, um lugar que tem um clima um pouco melhor do que aqui em Manchester.
0: Anderson, então a gente, conhecendo aqui a estrutura do City, tem os alojamentos, né? E muita gente no Brasil não sabe como é que funciona aqui a rotina pré-jogo, né? Porque no Brasil tem concentração e, e fica todo mundo junto muito tempo antes do jogo. Como é que funciona aqui? Vocês usam esses dormitórios quando? Como é o esquema de jogo aqui na Inglaterra pré-jogo, né? Antes, o dia, a véspera, os dias que antecedem um jogo importante aqui da Premier League.
1: Bom, é, normalmente a gente costuma concentrar mais quando jogamos a meio-dia, né, ou às duas da tarde, então, ou o jogo é às cinco, ou na parte da noite, a gente joga em casa e não costuma concentrar, esse é o lado bom, né, porque no Brasil tem time que concentra, não sei como é hoje em dia, né, mas tem time que concentrava dois dias antes do jogo, então isso deve ser muito duro. Mas
0: como é que é, você acorda, vamos dizer, hoje vai ter o jogo meio-dia, é, que horas você tem que acordar? Você não, você não dorme com seus companheiros? Você dorme na tua casa? Como é que é?
1: Não, eu jogo meio dia, a gente dorme aqui, né? Aí é quarto individual. Aí normalmente umas nove e meia eu acordo pra, pra almoçar, né? Porque tem a variedade de ou se almoça ou toma café, né? Eu prefiro almoçar pra dar mais sustância, porque meio dia é a hora que a fome bate. Então, a, almoço, tomo café, volto pro quarto, tomo banho. Depois tem a hora da, da palestra. Terminou a palestra, vamos para o estádio, para o jogo.
2: num no, no, no jogo normal, o um jogo que não é porque o de meio-dia é raridade, na verdade, aqui, é. né? Um jogo normal que é 3, 5 da tarde. Aí você não tem a concentração. Como é que é a rotina nesse dia? Você, 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 você almoça em casa? Como é que é essa parte antes do
1: jogo? Ah, e normalmente é obrigado a almoçar no clube, né? Aí almoçamos, chegamos mais ou menos na hora do almoço. Almoço o time, passa mais ou menos uns 40, 50 minutos, tem a reunião e depois saímos para o estádio.
2: Que é aqui do lado, mas você vem de carro, com o seu carro até o CT, e aí vocês vão de ônibus para o estádio? Como é que é?
1: É isso, a gente vem de carro, deixa o carro aqui no estacionamento, depois pegamos o ônibus e vamos até o estádio.
0: E a gente estava lendo aqui uma entrevista do, do Zabaleta, quando ele estava aqui no, 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 no City, que ele falava, olha, eu prefiro ficar aqui do que na minha casa, porque as instalações aqui são muito boas, né? Como é que é o teu quarto? Você falou individual, descreve para o pessoal no Brasil entender como é que funciona aqui as instalações para o jogador quando você tem que dormir aqui num jogo cedo ou mesmo quando quer dar uma descansada, alguma coisa assim. Como é que, fun- como é que, é a, como é que são as instalações aqui?
1: Bom, é, é um quarto confortável, né? Que é, é uma cama espaçosa, tem uma boa TV, tem um banheiro, tem um guarda-roupa, aí tem secador, tem gel de banho, tem shampoo, tem creme, tem escova, tem pasta... Então isso é bom, é o clube oferece tudo de bom para o atleta para ele se sentir mais confortável possível.
2: Hoje em dia secador de cabelo virou coisa importante para jogador de futebol. Né? Todo mundo tem o cabelo, né? Tem um estilo ah, assim. com
1: certeza. É para passar já no cabelo tem que secar, principalmente quem tem um cabelo meio ruim que nem o meu, assim, que tem que passar o secador, senão não funciona. Você deu um? Tá com um corte novo aí, então não? Ah, tô. Eu cortei semana passada, né? Antes do jogo. Aí. Já faz cabelinho na régua já. <risos> Vai ter um estilo novo pra Copa ou não? não? Não, não, não. Vou manter o estilo. Se eu não aparecer com esse cabelo, aparece careca. <risos>
0: faz igual ao do Ronaldinho em 2002, pô. O Ronaldo, do Ronaldo, né, né?
1: Não, ainda dá pra mim não. Fazer isso é o Gabriel. <risos> Mas você falou da rotina assim, antes
2: do jogo, né, que, que não tem concentração. Tá? Como é que é depois os jogos, aqui em Manchester, a vida de vocês... Porque eu estava conversando com, com o Ulisses, que na época que eu comecei a cobrir a, a Premier League, é, tinha o Robinho, o Elano, a época do Tevez e tal. E muita gente falava que os brasileiros não conseguiam se adaptar a Manchester. E eles mesmos reclamavam um pouco da vida aqui. né? Mas agora com o Fernandinho, você, Gabriel... Vocês parecem estar super numa boa aqui. Claro, eu sei que o, o clima é complicado, né? Mas o, o que que vocês fazem para se sentir mais em casa, para ajudar essa adaptação no, no, no depois dos jogos né? e, e no dia a dia de
1: vocês? Bom, é, eu me adaptei super rápido da cidade, né? Porque eu sou um cara mais caseiro, eu não gosto de sair muito de casa. Então, o clima, a cidade não tem não tem muitas coisas para você fazer, né? Então, isso para mim ajuda muito, já que eu não gosto de sair de casa. Mas sempre que, que a gente pode, a gente faz uma resenha, faz um jantar, ou sai para jantar, faz um, um churrasco, né? Uma carne frita na frigideira e fala que é um churrasco. Mas está valendo, né? Sempre que possível, assim a gente procura se reunir para conversar, distrair um pouco.
0: E aqui no clube também, entre os jogadores, existe. No Brasil é muito comum, né? Sempre ter o um churrasco também no clube, no, no centro de treinamento e tal. Como é que é aqui a interação entre, entre os jogadores? Porque a gente vê a estrutura espetacular, mas também precisa das pessoas, né? Interagirem, fazer o melhor uso dela. Como é que é essa relação aqui dos, dos jogadores? Porque a é gente do mundo inteiro junta, né?
1: É, sempre que. Churrasco a gente fez duas vezes, né? Porque o clima não ajuda muito. Mas sempre quando, quando pode a gente. A equipe marca um jantar para fazer uma resenha, conversar, falar coisas de futebol tomar um copo. Então isso é bom, ajuda a unir mais o grupo e fortalece bastante.
0: E aqui tem três jogadores né, praticamente garantidos na Copa do Mundo, o Danilo também ainda esperando a, a convocação. E a, com a temporada já definida para o Manchester City, imagino que vocês já estejam pensando nos poucos dias que vocês vão ter de férias, e aí depois a apresentação lá na, na Granja Comari. Como é que já está, já começou assim o coração a pensar em Copa da, do Mundo, já já começar a virar a chave, uma vez que os compromissos aqui já estão praticamente definidos?
1: Agora isso é normal, né? a gente começa a pensar mais na Copa do Mundo. É. Eu acho que principalmente eu e o Gabriel, né? por, por ser nossa nossa primeira vez, então eu acho que a gente fica mais ansioso. O Fernandinho já, já vem de uma Copa do Mundo, né mas não deixa de ser ansioso para ele também. Então é uma ansiedade muito grande, né é um, é um sonho que você vai realizar. É coisa que você só via pela TV, só assistia pela TV. Eu lembro quando eu era pequeno pintava a rua, colocava a bandeirinha nos postes, nos fios. Então hoje você podendo estar tá lá e disputar uma Copa do Mundo, isso é, é mais um sonho realizado.
0: Pessoal, lá na tua rua vai fazer, vai, vai fazer decoração de novo, lá onde você morava? Você é, é, é de Osasco, né? O é pessoal vai, vai fazer mais decoração lá? Você já está em contato com os amigos lá de, de Osasco?
1: Ah, já, já. Já conversei com o pessoal e. Estão na euforia muito grande lá, não vê a hora de chegar à Copa do Mundo. e falou: se voltar com o título, a surpresa ela vai ser grande. <risos>
2: Você falou do Gabriel, né, e, e, e você, tem o Fernandinho. Tem o Firmino aqui na esquina também, né? O Liverpool, porque é pertinho daqui, que eu sei que é amigo seu. E, e quando vocês fazem esses encontros, ele também participa, né? Às vezes, do, do, dos encontros aqui. Na, né? quem é, onde que é mais animado? A casa de quem?
1: É, às vezes quando dá pro Firmino aparecer, ele aparece, né? Porque às vezes não bate os dias de folga, né? Nós e dele. Mas.. Sempre quando eu consigo também, eu marco a resenha com ele, mas o pessoal quer tudo alegre, gosta de uma resenha, resenha boa, sadia. E independentemente do clube, a gente todos somos amigos, é sempre marcando só se conversar, para jantar, comer alguma coisa.
2: Eu fico curioso com o Firmino, Pô, o cara, é, quando bota a câmera na cara dele, ele é super tímido, né, cara? Ele não, ele, ele não gosta muito de falar, né, assim. Eu acho que ele até por estar tá tanto tempo fora do Brasil, às vezes até tem um pouco de dificuldade, né, no, no português, ele fica um pouco mais travado, mas como um um cara assim, amigo, como é que ele é? Porque ele pelo que ele posta nas redes sociais ele parece ser uma figura
1: também, né? Não, não, ele é resenha, é resenha. Em frente às câmeras ele fica um pouco tímido, mas ele ele gosta da resenha, ele é resenha.
0: (risos) Pra gente gente fechar aqui, falando sobre Copa, mais uma vez, né? O grupo do Brasil, quando a gente olha, não é, não é tão fácil assim. né? Como O é que vocês que têm discutido aqui? Porque são jogos que podem complicar. A Costa Rica foi muito bem né, na, na última Copa do Mundo. A Sérvia também tem jogadores importantes. Né? Então, e o Brasil vai começar com a Suíça, que também tem muitos jogadores aqui da Premier League. Como é que vocês estão conversando entre vocês sobre os adversários? O que vocês que conhecem aí da, da, dos, dos, das outras seleções que, que, você, que o Brasil vai enfrentar na, na fase de grupos?
1: Bom, a gente conversou um pouco sobre isso, né? mas nós acompanhamos a seleção do, do, as seleções que vamos enfrentar durante o, o último europeu. Né? Então a gente pode tirar a prova que são três seleções muito difíceis, né? mas também nossa equipe está bem treinada, está bem orientada. É, vamos preparar da melhor forma possível para a nossa estreia. Né? Então acho que a gente preparar bem, é, sabemos que temos jogadores de muita qualidade. Então se a gente pôr de campo a qualidade que a gente tem, com certeza a gente vai ter bons resultados. É isso aí, tá na hora de
2: encerrar a conversa. Infelizmente, Edson, obrigado por receber a gente aqui. É, eu vi, quando eu falei com você outro dia, você foi falar, gravar um negócio pra gente, você deu um tom de um, meio de narrador, assim. Você gosta de, de narrar também? Tá Alguma coisa assim? Ó?
1: Não, não, só foi pra resenha. <risos> tem que falar bonito.
2: <risos> hey, sweet fake, fucking brilliant, a okay. okay.
1: Brazilian, you're the cross-billion, wait fake, for fucking brilliant, a Black kids call me a cracker, white kids call me a beaner Aint lunch and school alone cause I didn't fit in with either They told me that I can't ride, that you forget your ethnicity But looking back from now they couldn't see what God had planned for me Let me get it, let me put it down, one time for anybody out there Want to the their dreams, anybody in the city we can do jobs So they
4: can get to figure better things You can't see that
2: A plaquinha aqui está dizendo acesso proibido, altamente restrito, apenas jogadores e funcionários com autorização, só que é justamente por essa porta que estamos entrando agora, conseguimos esse acesso exclusivo ao CT do Manchester City, para passar um pouco para vocês como é que é esse CT especial,
0: né Ulisses? Já estou vendo um campo coberto ali, João, parece o campo que tinha na minha escola. Aham.
2: (risos) campo
0: enorme de
2: tamanho é, de um campo de verdade né, de 11, um campo de estádio é, sintético mas com teto mas a, o, o que chama atenção é que é muito alto o teto né para você, você o goleiro pode dar aquele tiro de meta
0: meu
2: deus né? É, né tipo isolar a bola que não vai tocar no teto e claro de alta qualidade o gramado mas com uma varanda ali com uma certa arquibancada para as pessoas poderem acompanhar também e aqui eles usam muito para os jovens treinarem. Né?
0: Eu imagino que usando o gol de referência deve ter uns 15 metros de altura, talvez. Que é, é, é bastante coisa. O teto não, não é retrátil, mas ele tem as, as telhas é, transparentes que dá uma iluminação natural bem legal. Então, por mais que ele seja fechado, não fica com uma, não fica com uma cara assim, claustrofóbica nem nada. É um... É um lugar que dá vontade de jogar. E nesse momento a gente olha ali, tem uma criançada jogando. Imagino que deve ter criança de 8 anos ali, 10 anos no máximo. Né?
2: É, e não é permitido fazer imagens aqui justamente por causa da molecada. Eles protegem muito as crianças né, aqui. Então a gente pode olhar e gravar aqui o áudio, escrever para vocês. Só que a gente não pode fazer as imagens. Mas... É... eles usam muito, não só para a academia de base do Manchester City mas também escolas da região usam a estrutura aqui para participar de competições e e treinar aqui também incentivando a molecada né, aqui de Manchester para jogar bola e também Tomar, começar a tomar gosto pelo clube né? Então é inteligente por parte deles
0: é, Quando o Sheik Mansour assumiu o clube Em 2008, uma frase que o time sempre Propagandeou bastante é que Ele não estava montando um time de super estrelas Apenas, mas que estava montando uma estrutura Para o futuro né? E dá para ver o tema, o lema sendo aplicado Porque é, Isso que a gente está olhando não é o comum Em time de futebol né? Uma estrutura tão grande assim, com criança tendo acesso E eu imagino a gente não pode ir para o lado do time principal. Mas pelo que a gente está vendo aqui, não me parece que essa estrutura seja inferior à que tem a do lado de lá, né? É porque tudo aqui tem um padrão bastante alto.
2: E justamente sobre esse assunto foi onde a gente começou a abordar nossa conversa com um dos principais executivos do Manchester City, que é o espanhol com descendência marroquina também, o Omar Berrada. E conversamos com ele sobre essa relação com os jovens e também com a comunidade aqui de Manchester.
4: Sí, o so, 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 que veis aqui é a Ciudad Deportiva de del, del Manchester City. E como bem dices, o so, que se pode ver no fundo aí é o estadio. E quando se começou a pensar em construir uma un, academia, uma Ciudad Deportiva, queríamos fazer duas coisas. Uma é um, poder contribuir a comunidade. Porque el Manchester City, de hecho, es un club que, que fue fundado como uh, un community club y dedicado a ayudar a pues, los niños, la gente que está un poquito más desfavorecida para poder contribuir a la sociedad. Y esto ha sido parte de nuestro ADN uh, desde que bueno, el club se, se, se fundó hasta hasta hoy que, bueno, como estamos creciendo a nivel global y con más clubes como parte del grupo por todo el mundo, es una filosofía, es una manera de pensar que, que hemos mantenido. Y lo segundo que queríamos cuando se nos pusimos a construir esto, era poder juntar todos los diferentes, o sea, los diferentes ele- elementos de, de, de la organización, el estadio, eh, la academia, la la ciudad deportiva para el primer equipo y, y también el, el staff que no trabaja directamente con fútbol. no Queríamos estar todos juntos en unas mismas instalaciones para crear esa sinergia y esa filosofía de, 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 de trabajar en equipo y así poder ayudarnos nosotros mismos y, 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 a, y, y todo el mundo que participa en, en, en el club a, a seguir creciendo, entonces era un pilar muy importante de, de lo que estábamos buscando.
2: Yo he leído que ha hecho muchas pesquisas el club para preparar este este sitio, de, de buscando inspiración en muchos deportes diferentes y todo. Lo, ¿Lo que hay de más importante, de, de pequeños detalles que, que crees que, que son que destacan este sitio?
4: Es verdad, o sea, estuvimos mirando muchas, uh, no solo. O sea, clubes de fútbol para inspirarnos, pero estuvimos mirando pues, la Fórmula 1, la NFL, el, el, el básquet, estuvimos mirando el, el mundo de ocio, para buscar cuáles son las mejores prácticas en cuanto a, a, a la gestión de instalaciones. Y, y realmente queríamos eh, poder crear las mejores instalaciones para ayudar al, al rendimiento de, de, del primer equipo, pero también para ayudar a, a los chicos y las chicas que tenemos en la academia crecer en el mejor entorno posible. Uh, y, y hay muchos detalles uh, desde el, el vestuario que tiene una forma circular para crear un sentido de, 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 de pertenencia a un, a un mismo equipo a una, una unidad uh, y esto se refleja en las instalaciones del primer equipo, la academia y, y, y aquí en el estadio uh, ¿Es el vestuario en el estadio o aquí también? ¿O todos? Los dos, sí sí los dos sitios y, y es una filosofía, es una manera de pensar que esto se inculca a, a todos los niveles o sea, desde los jovencitos de ocho o nueve años hasta, hasta los jugadores del primer equipo y, y luego obviamente pues hay, hay, hay toda una organización detrás que está aquí para, para ayudar a que, que, que el club siga creciendo, que los fans estén contentos con lo que, lo que están viendo, que puedan disfrutar de, de, de su equipo y luego pues el, el, el poder competir al más alto nivel en todas las competiciones.
2: Esta parte de, de los jóvenes también, obviamente, es una, una importancia muy grande de, de, de estar en aquí. Eh, ¿Es algo que, que creen que es para el futuro del club? ¿Quieren tener más jugadores de, de, de base? Porque hasta el momento la verdad es que todavía no tienen muchos en la equipo pero
4: es una, una meta, una misión. Sí, es, estamos empezando a ver los frutos de, de la formación que estamos haciendo a los chicos aquí en la, en la Academia. Este año hemos visto a, a Phil Folden, a Brahim Díaz, a Tosin, a Lucas Nemecha debutar y jugar con el primer equipo. Por lo tanto, es, 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 son jugadores que todos piensan que tienen potencial para, para, ser, para consolidarse en el primer equipo. Y estos son, son jugadores que han sido formados aquí en la Academia. Eh, pero como cualquier inversión en una, en una academia requiere tiempo, porque hay una formación táctica, una formación física, hay una formación de, de, de ellos como personas, la educación y, y, y se está haciendo un trabajo espectacular estamos viendo cómo están creciendo y cómo están jugando uh, los equipos de, de, bueno, de los chicos y las chicas y estamos muy contentos con, con, su, con su desarrollo y, y ya estamos empezando a ver, como decía antes el fruto de este trabajo que con el tiempo Con la consolidación del modelo, de esa manera de jugar, de esa filosofía, de esa cultura, habrán más y más chicos que, que suban al primer equipo y que, que se consoliden.
0: Olha, pessoal, é impressionante o planejamento e a execução uh, que o City conseguiu implantar aqui, né? Inclusive, quando a gente começou o podcast, a gente estava falando sobre as grandes contratações, Robinho, Joelano Elano é, e outros tantos que vieram para cá, o Teves. Só que naquela época estava claro, pelo menos aparentemente, que era só despejando dinheiro, né? É, talvez eles tenham demorado um pouquinho para implementar a mentalidade que eles tinham... Uh, é, planejado E a gente consegue sentir isso andando aqui pelo, pelo CT do Manchester City, que é algo muito bem estruturado. Ainda falta a Champions League, com certeza, mas é o clube mais forte, né? o Manchester City mais forte da Inglaterra no momento. E ninguém apostaria contra mais um título. Isso jogando um futebol impressionante, quebrando recordes de gols, passes, posse de bola, vitórias e pontos na Premier League.
2: É, os caras realmente arrebentaram nessa temporada, né? Uma temporada histórica aqui na Inglaterra e é, a gente vê que eles vêm planejando para isso há muito muito tempo, né? O trabalho do City realmente foi um trabalho bem feito na parte é, interna, preparando tudo para quê? Para trazer Pep Guardiola, que era a última peça, né? Que estava faltando nesse quebra-cabeça.
4: Es una pieza fundamental. fundamental. El, el, el trabajo se empezó a hacer hace tiempo. Uh, desde el primer momento que, que los propietarios actuales vinieron en el, en el 2008, ya había una visión a largo plazo de lo que se quería uh, hacer y hacia dónde se quería ir como club. Y, y claramente había una también una, o sea, unos principios de una idea futbolística que empezó con Brian Morwood Uh, que era director deportivo y luego ahora con con Chiqui en los últimos 5 o 6 años y, y se han ido poniendo la, las, los, los, las, las piezas los, los pilares para crear una estructura y una filosofía de juego muy muy buena que, que está dando éxitos y este año lo hemos visto, el equipo ha jugado de una forma espectacular y ha conseguido ganar la, la Premier League y Pep obviamente es una parte fundamental porque Pep trae una, una filosofía de, de juego, una filosofía de éxito, una pasión, una dedicación por, por, por una forma de jugar que es justamente lo que queríamos y ha ayudado a, a elevar el, el, la calidad de, del equipo, la calidad de juego. Los aficionados están muy contentos, la organización, todo el mundo está, está muy contento. Entonces, Obviamente Pep y diría todo su tra- todo el equipo de trabajo que tiene con él eh, están haciendo una, una aportación espectacular.
2: É, esse projeto do Manchester City é, tem um esse, esse lado global também né que é uma coisa é, é única né talvez o Red Bull tenha algo parecido né que como se fosse um, um franchise assim que tem clube o Red Bull tem claro na Áustria né o, o, o Salzburg tem na Alemanha e tem no Brasil o RB é, mas o City tem um plano maior ainda criando uma dinastia mundial assim os caras é, e não é uma marca que está por trás patrocinando os clubes, né é um clube, que é o clube mãe ou pai, sei lá, que está é, comprando outros clubes, tem o Melbourne City na Austrália, o New York City nos Estados Unidos, agora também tem no Uruguai o clube Atlético Torque, é, Girona na Espanha, e no Japão, Yokohama Marinos, e todos esses clubes eles pegam e vão transformando na marca City, né o City Group, é os CTs ficam parecidos com é, arquitetura parecida, eles dão investimento também na academia de base, botam a cor do Manchester City né, nesses times, o, o, o azul claro, E bom, então eu continuei a conversa com o Omar para entender um pouco melhor qual é a, a meta né, por trás dessa ideia de, de começar a comprar clubes por todo mundo.
4: Sí que es verdad que estamos compitiendo también a nivel global con, con otros clubes de la Premier, con otros clubes de, de Europa. Eh, queremos tener un, un modelo de, de, de negocio sostenible y esto requiere que vayamos al mercado para buscar ingresos, para buscar partners comerciales, para seguir creciendo y, y poder seguir invirtiendo en, en, en las instalaciones, en el primer equipo, en, en, en mejorar el, el, la oferta en el estadio. Por lo tanto, es algo que estamos haciendo activamente y, y para eso lo que tenemos que hacer es poder crecer nuestra base de aficionados y, y diría lo que sería más importante es poder encontrar una forma de, de, de interactuar con ellos de, de tal manera que cae que ese diálogo y esta relación que para poder crear contenidos, para poder crear eh, experiencias en, en diferentes mercados um, y, y la manera que nosotros estamos afrontando eso es por una parte como Manchester City hacemos varias actividades comerciales, vamos de gira, hemos ido a Asia, hemos ido a, a, a Estados Unidos, hemos ido a Sudáfrica, a varios países, todavía no hemos ido a Brasil, ojalá podamos ir un día, y, y, y esto nos ayuda para poder conectar con nuestros aficionados, eh, para poder crear esas experiencias para ellos. Pero también hemos buscado un modelo con, con eh, clubes por el mundo, que operan bajo una misma marca, bajo una misma manera de de jugar, eh, unos mismos valores, y esto crea una marca City con la cual aficionados del equipo nuestro de Nueva York, o el equipo de de Melbourne, o eh, los equipos con quien colaboramos en Japón, en España, en en Uruguay, pues los aficionados de todos esos equipos pueden sentirse parte de una familia más grande. ¿Vale? y hay esa conexión y, y por lo tanto pues se pueden sentir más cercanos al, al Manchester City que no equipos de, 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 de otros equipos de la de, de, de la Premier League y, y, y es, es un modelo esto de, de ser una organización global pero con presencia local que nos permite pues interactuar de forma casi constante con, con los aficionados en sus mercados
2: Tienen clubes en, en, en muchas partes del mundo ¿Algún momento consideraron algún club en Brasil?
4: Brasil es un, es un mercado, obviamente, de futbolístico con, con una historia impresionante. Uh, yo creo que cada mercado tiene sus pros y sus contras. Uh, con Brasil yo creo que es, es algo que podemos explorar, podemos buscar colaboraciones. Es, estamos abiertos siempre a, a, a nuevas uh, aventuras profesionales. E, e de negócio, mas também diria que o Brasil tem tanta riqueza a nível futbolístico e clubes com muita história, que seria difícil venir e criar um clube de novo e que possa estar no mesmo nível que os clubes históricos de Brasil. Mas nunca descartamos nada.
0: E a gente já recomendou, João, uma vez aqui no podcast, mas vale repetir, tem um documentário chamado WIN, né? vencer em inglês, W-I-N, ponto de exclamação, que é sobre a criação do do New York City é bem interessante esse documentário foi até selecionado para alguns festivais famosos como o de Tribeca lá nos Estados Unidos e vale a pena você que gosta de futebol acompanhar esse documentário porque ele mostra ah, como eles se estruturaram a mentalidade para a criação do clube e se preparando para o draft e o investimento as limitações que a MLS tem né, em torno de, de quanto você pode pagar de salário para os jogadores então tudo isso é bem interessante para conhecer os bastidores, da formação de um clube uh, de futebol, dentro dessa mentalidade que o João falou do City Group.
2: E o, o técnico lá é o Vieira, do, do nosso querido Arsenal, que está indo bem lá, parece. Não sei se ele vai voltar para o Arsenal agora, com a saída do Wenger, mas Vieira parece que está indo bem lá.
0: É, então, e, e é importante também, a gente outro aspecto que a gente sempre falou aqui no podcast e que mostra como existe uma mentalidade ligada a essa que o Omar citou, né, de startup, de uma empresa quase que uma referência tecnológica, né, que o City aplica nos seus negócios, que o City Group aplica nos seus clubes e por aí vai. É, Por exemplo, a presença deles nas redes sociais. né? Os sites estão em 12 idiomas. Ou seja, praticamente o mundo inteiro tem um acesso fácil ao que o City está produzindo e publicando. E também tem a parte em português, né? Que é bem bem completa, né, João? Que tem muita muita comunicação com os torcedores do Brasil e, óbvio, de outros países que falam a língua portuguesa, Moçambique, Angola, Portugal e por aí vai.
2: É, e aliás, o nosso amigo Caio Carriere, né? Colaborador aqui do, do podcast, trabalhou lá no Manchester City, fazendo conteúdo em português durante quase um ano, eu acho, na temporada passada agora ele não está mais lá, ele trabalha com o All, mas ele teve esse trabalho são, como você disse, né, 12 idiomas, tem desde árabe, Indonésia, malásia eles fazem site para Rússia Tailândia cantonês, mandarim japonês, coreano é é realmente um trabalho para tentar né, trazer fãs se aproximar de fãs é, pelo mundo, pelas redes sociais e pelo site. E eu conversei, é, a gente passou ali pelo, pelo escritório, é impressionante o, o escritório também, onde eles fazem essa, esse trabalho, que você vê gente de vários países, né? Assim, é muito internacional. É. E eu conversei com a coordenadora da parte internacional, que toca até o, o conteúdo em português, ela não estava aqui é, nesse dia, então... É, eu tive que mandar um recado para ela, ela respondeu aqui por WhatsApp.
5: Neste momento, o City Football Group tem como prioridade afirmar a sua existência no mercado chinês, indonésio, tailandês, espanhol e, claro, o mercado português, especialmente pela presença dos jogadores brasileiros e portugueses. Nós somos um clube de jogadores com uma equipe técnica também bastante internacional e faz todo o sentido comunicar com os nossos fãs nas suas línguas. Essa é a melhor forma de aproximação. O conteúdo é produzido em vários formatos digitais, tendo em conta as necessidades de cada região. O Brasil é, sem dúvida, neste momento uma prioridade para o clube, não só por ser um país que respira futebol, com interesse pela Premier League, mas também pelos jogadores brasileiros do clube. O nosso intuito é crescer e estar cada vez mais próximo de todos eles. Nós já organizámos dois eventos com a torcida no Brasil, o primeiro no Rio de Janeiro e o segundo em São Paulo. Ambos mostraram ser um exemplo perfeito daquela que é a nossa estratégia, não só de comunicação, mas também de marketing. Aproveito também para convidar todos os ouvintes que ainda não acompanham o trabalho do Manchester City em português através do nosso site oficial www.pt.mancity.com bem como sugiro que visitem as nossas redes sociais no Twitter mancitypt E no Facebook, Manchester City Football Club. Um abraço de Manchester e esperemos ver-vos em breve aqui no Etihad. Até já.
2: Ulisses, tô aqui pegando um café pra gente, pra gente continuar o turno na sala de imprensa E olha o nível do negócio, você vai ficar feliz com essa Porque tem tem a opção de leite normal, leite de soja
0: e leite de amêndoas Que se eu não me engano quando eu fui na sua casa tinha algo parecido né? Em casa a gente não não utiliza produtos de origem animal (risos)
1: João. Isso, a polícia está
2: passando ali pela cafeteria, realmente é muito bonito, né? Assim, o escritório e o refeitório do clube, é uma sensação de alta qualidade, né?
0: E é o refeitório dos funcionários, né? não é dos jogadores, né? Então, aqui eu imagino que, como eu, repetindo, né? eu sei que eu estou sendo repetitivo, mas o padrão é tão alto que eu duvido que a parte dos jogadores seja muito melhor do que isso, né? Não, é, é tudo muito bonito,
2: assim, o acabamento é de alto nível e Você vê que a qualidade da comida também deve ser muito boa O cheirinho estava muito bom Sempre quando eles servem também o buffet para a imprensa É comida ótima E a sensação que passa você caminhando por essa parte interna aqui do, do, do clube, né? Do escritório, a cafeteria É que eles tentam fazer um lugar legal para você trabalhar, né? Dando tudo, deixa tudo bem preparado
0: para o funcionário fazer um bom trabalho, né. Eu já preparei meu currículo, vou mandar para o Manchester City, vamos ver, de repente eles estão precisando de alguém aqui para fazer um podcast, um um videógrafo, mas saindo da cafeteria, né, do refeitório, a gente chega aqui no estádio, o legal é que ele, atrás do gol, não tem cadeirinha, né? Então dá para manter aquela iniciativa de tentar manter um clima, um ambiente mais bacana, porque na Premier League não pode fazer isso Por lei, né? os, os estádios não podem fazer é, isso né? Proporcionalmente é um espaço grande aqui do estádio Que é, não tem cadeiras atrás do gol Então, de qualquer forma, acho que já é tem um indicativo De que eles tentaria, estão tentando preparar Para fazer alguma coisa melhor no Etihad Lembrando que não depende só do clube Depende das leis é, e das autorizações aqui do Council E até do, do governo central lá em Londres, né? É, na
2: verdade é uma coisa comum é, em estádios de, de divisões inferiores né? Abaixo da Championship Você vai em pequenos clubes e sempre tem essas arquibancadas atrás do gol Que você pode ficar em pé né? Essa lei só está valendo para a Premier League e eu acho que a é Championship é, Então eu acho que esse estádio justamente pode ser usado né, para competições da, 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 de base E como você disse, aqui joga também o time feminino né? Eles investem muito no time feminino e, e realmente é um estádiozinho bonitinho, e com esse clima de, de estádio mesmo, né? com as arquibancadas para ficar em pé ali, ah, tem uma área de imprensa, também tribuna de imprensa, super é, bem equipada. Né? E é o que você disse, é, você sai da, da, da cafeteria direto para o estádio, né? e também todos os escritórios ali do outro lado têm vista para o estádio. Então a arquitetura do lugar também é muito bem bolada, assim, para ficar um ambiente legal e, e fácil de... Você ir de um um local para o outro também.
0: Um investimento alto, né, João? Esse centro aqui foi inaugurado há quatro anos. Custou o equivalente no dinheiro de hoje. É óbvio que aí tem inflação, tem diferença de cotação e tudo mais. Mas se a gente for colocar em real, quase um bilhão de reais agora é muito dinheiro, é mas quanto que se gastou lá no no estádio de Brasília, por exemplo que ninguém está usando para nada praticamente ou quanto usou na na arena da Amazônia, não foi sei lá, metade disso, mas o de Brasília custou mais de um bilhão de reais, então às vezes o dinheiro bem empregado, óbvio que esse aqui é um time, é um clube particular, tem um dono, é diferente a situação mas existe uma ligação com a comunidade que o estádio nacional, o Mané Garrincha por exemplo, não tem, então é um investimento que a gente precisa questionar também do que é feito com dinheiro público no Brasil
2: Olha Ulisses e, e ouvintes, depois dessa experiência aqui eu tenho que falar mais uma vez que a sensação é que o, o Manchester City faz um esforço muito grande para agradar para passar uma boa imagem, né? Eu acho que eles chegaram precisando fazer isso para conquistar fãs, jornalistas e mundo todo, porque era um clube que estava precisando crescer, né? Não é que nem o Manchester United a gente vai para lá, por exemplo, é uma sensação diferente, né? Tem aquela é, um clube já estabelecido e não precisa tanto da imprensa e eles passam essa essa sensação para você, né? Você não se sente tão bem-vindo. É, por exemplo, <risos> é, para falar de uma maneira simpática no Manchester United, como é no Manchester City, né? É, eu no início era meio cínico, para falar a verdade, em relação a, a essa coisa do Manchester City chegar cheio de grana, querendo comprar seu espaço, não só em termos de jogador, mas jogando dinheiro para tudo, né? Assim, porra, dando comida para a imprensa, é, comprando influência na cidade, sempre muito dinheiro e eu sempre sou uma pessoa que fui crítica e ainda questiono, da onde vem o dinheiro, qual é a meta por trás desse investimento, já falamos em outros podcasts sobre né, a, a soft é, power que eles falam, né, que é um, uma influência política que vem lá dos Emirados Árabes, que com certeza, como o Qatar faz com o PSG, faz parte né, deles... É, comprarem Fez com Barcelona, com né? Com Barcelona, é, enfim, mas isso eu acho que fica para outra discussão, né? Sim. A gente já falou disso em outros podcasts, porque eu não quero deixar de reconhecer, estando aqui, que apesar de tudo isso, é um trabalho bem feito. Eles estão gastando muito dinheiro, mas gastando de uma maneira boa, eu diria. Né? Eles ajudam a, realmente a cidade e as pessoas ali do bairro criando oportunidades, escolas e não sei o quê e cuidam bem da imprensa e das pessoas que trabalham lá. Um exemplo é o Carlos, o assessor que eles botaram, que fala espanhol, fala português, dedicado a atender as necessidades da da imprensa espanhola e e brasileira. E, para resumir tudo, afinal de contas, um clube desse tamanho, campeão inglês, deu acesso a um humilde podcast Podcast. do Brasil... Um tal de correspondente premier, convidaram a gente para fazer isso. Eu não consigo imaginar nenhum outro clube na Inglaterra, especialmente, por exemplo, o Manchester United vizinho, como eu estava dizendo, dando essa oportunidade, abrindo as portas para a gente. Isso mostra a mentalidade do trabalho do Manchester City, né, Ulisses?
0: e é um clube muito diverso né? apoia a diversidade, como você falou tem o Carlos que é um assessor que fala português, fala espanhol, fala inglês a Cláudia que a gente ouviu hoje que é de Cabo Verde, andando lá nos corredores do City você ouve o português que eles também têm funcionários brasileiros, o Caio foi um deles como você citou, tem gente do mundo inteiro ali, então é uma pluralidade importante que não é comum de se ver no futebol e, e por isso é fácil se seduzir por esse projeto que o Manchester City ter implementado aqui na Inglaterra? Ah, e sem contar, desculpe, e sem contar também o investimento no futebol feminino, que as, mulher, as jogadoras do time aparecem com um destaque bem grande lá no, 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 no Etihad, na loja do clube, não é uma, um investimentozinho assim só para dizer que estamos ah, é, fazendo alguma coisa aqui para parecer bacana, entendeu?
2: E, e, e no futebol é, masculino, a gente nem falou muito no podcast, mas nem precisa, né? todo mundo é, já viu o resultado. que que está dando, mas só para a gente completar Ulisses, vale lembrar também o trabalho que eles estão fazendo no Brasil com a torcida né? a gente falou das redes sociais e tal para tentar chegar aos torcedores mas eu conversei também rapidinho com a presidente da torcida Citizens Brasil que é a torcida oficial do Manchester City né? conversei com a Fernanda para explicar um pouquinho melhor e falar desse trabalho do Manchester City e, e falar dessa torcida que tem lá no Brasil.
3: A, a The Cities Brasil ela foi fundada em 2007, ainda na época do Orkut. E de lá para cá muita coisa mudou, né? tanto na torcida como no clube. E a cada ano que passa, a nossa torcida aqui no Brasil ela aumenta tanto em número como em paixão. Ano passado a gente completou 10 anos da torcida. E foi quando o clube nos reconheceu como a primeira torcida oficial do Manchester City na América Latina. O que nos dá muito orgulho, né? Enfim, a, a proposta da The Citizens Brasil é unir a galera em pubs pelo Brasil para torcer junto. O tipo, um intuito é fazer que as pessoas se conheçam, as pessoas que têm a mesma paixão pelo clube, pelo futebol. E tanto que um dos nossos lemas é, nas boas e nas ruins, sempre juntos. Então a gente tem também, para facilitar, a gente tem grupo de WhatsApp separados por região do país, para facilitar esses encontros, na principalmente ocorre nas capitais. É, estamos também no Facebook, Twitter, Instagram, onde a gente interage com outros torcedores, enfim. A gente acaba deixando mais as notícias e furo de reportagem com vocês mesmo jornalistas. <risos> o clube, através de algumas pessoas, ele nos ajuda muito em trazer novos sócios para nossa torcida, né? E uma das vantagens em ser sócio é que temos direito de compra de ingresso em todos os jogos, tanto em casa quanto fora. É, então ajudamos tipo, todo mundo que vai lá para Inglaterra, que é nosso sócio, a gente acaba ajudando quanto a isso, quanto aos ingressos. É, eu mesma tive uma excelente experiência mês passado. Eu fui para Manchester assistir o derby e o jogo contra o Liverpool na, pela Champions League. E também fui ao Wembley ver o Tot- Tottenham City. E com certeza, sem assim, essa relação de clube-torcida não seria possível. E o que eu tenho a dizer é que quem quisesse juntar a nossa torcida, a The Citizens Brasil, pode vir falar com a gente em qualquer rede social, que vão ser todos muito bem-vindos.
2: Valeu, Fernanda! É... Eu gosto de lembrar sempre a galera também que além do Citizens Brasil tem o trabalho do, do nosso amigo Evans aqui na Inglaterra que tem a, a página e o Twitter é Man City Brasil com Z né e, e ele também segue é um maluco torcedor pelo <risos> quem, quem acompanha aqui o podcast já vai ter conhecido ele mas ele também faz um trabalho bem legal é, para ajudando os torcedores brasileiros a se aproximar do Manchester City né Ulisses?
0: é verdade não e está sempre acordetando lá na, na, nas redes sociais, né? Pô, é,
2: é verdade <risos> também. Ele deu uma acalmada recentemente, o Evans. Ele, ele defende <risos> o City é, é. Com, com toda a garra possível. Mas é isso aí. Eu acho que espero que deu para passar um, um gostinho de como é que é aqui essa essa estrutura do Manchester City. É, pelo menos para gente foi um passeio bem interessante poder ver de perto isso tudo, deixou uma impressão muito boa e enfim a gente vai continuar questionando esses aspectos diferentes de dinheiro e tal não vão a gente não vai deixar de fazer isso, claro, mas a gente quis passar um pouco também do que que o dinheiro conseguiu comprar lá Lá de Abu Dhabi aqui em Manchester
0: é, então para fechar com chave de ouro esse rolê que a gente deu lá na casa do Manchester City, vamos fazer um sorteio aqui para quem escuta o correspondente Premier e tá seguindo a gente nas redes sociais lá no Twitter e também no Instagram, porque o Manchester City deu uma camisa pra gente sortear com a galera aqui, e não é uma camisa qualquer, é uma camisa oficial do clube e com o escudo de campeão coisa fina mesmo Para deixar ainda mais legal o Ederson assinou a camisa que a gente vai sortear agora. Então, meu camarada, não tem como ficar melhor do que isso. Para você concorrer, você tem que fazer o seguinte: é bem simples. Tem que estar tá seguindo a gente lá nas redes sociais, como a gente falou, no Twitter e no Instagram. É só procurar correspondentes Premier e dar um retweet também lá no post da promoção, beleza? Um retweet, evidentemente, só no Twitter. Então, faz isso que se você já está concorrendo automaticamente. Na semana que vem a gente vai anunciar o vencedor, beleza? Então faz isso que a gente vai dar essa camiseta espetacular que foi um presente do próprio Manchester City para os ouvintes do Correspondentes Premier.
2: É isso aí então, pessoal. Chegamos ao fim dessa temporada do Correspondentes Premier. né? A gente agora encerra nosso podcast do futebol inglês por agora. Até a próxima temporada porque a partir da semana que vem como a gente já disse em outros episódios a gente começa a tocar o Correspondentes na Rússia, um projeto que espero que vocês acompanhem também podcast que será a partir do dia 14, semana que vem três vezes por semana toda segunda, quarta e sexta a gente vai acompanhar tudo de pertinho da seleção brasileira, os bastidores desde a granja, a passagem aqui por Londres e claro lá na Rússia com vários colaboradores espalhados pela Copa do Mundo, e também é, começamos com alguns episódios especiais de, de matérias bem produzidas, é, histórias legais que a gente vai contar por aqui, né Ulisse?
0: É isso aí, João. Bem animado para o Correspondentes na Rússia. Vai ser um podcast bem bacana. A gente já tem muita coisa pronta por aqui. Espero que vocês gostem também. E compartilhem. Ajudem a gente compartilhando aí nas redes sociais, avisando os amigos. Vai ter um material exclusivo bem bacana no Correspondentes na Rússia.
2: Vamos encerrar com a vinheta aqui do, do novo podcast?
0: Boa ideia, boa ideia, para o pessoal já ir sentindo um, um gostinho do, do nosso podcast que está por vir. Então, ouçam aí a, a nossa vinheta especial que vai entrar no ar a partir da, do dia 14 de maio, beleza, pessoal?
2: É isso aí, até breve e o correspondente Premier volta na próxima temporada.
0: Com mais sorte para o Arsenal, João. Um abraço.
1: <risos> ESPN dizer apresenta oh, Correspondentes na Rússia com João Castelo Branco e Ulisses Neto.